0: Yo seguía con la crisis de ansiedad, seguía con las drogas, seguía con toda la misma vida de antes. No había cambiado nada, en definitiva yo estaba en el paraíso viviendo un infierno. Y ahí empecé a justamente a darme cuenta de que, que tenía que cambiar, era yo.
1: Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas. No logras avanzar, sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas Bienvenidos dragones a otro episodio del de dragón en ti. Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida, este es el podcast para ti, ya que aquí te traemos historias que te inspiren a tomar cambios en tu vida y el día de hoy tenemos no una historia, sino que para mí un testimonio de vida. Porque es cuando encontramos la conciencia y conectamos con nosotros mismos, logramos salir de ese punto de sufrimiento tan bajo y transformar totalmente nuestras vidas. Y es exactamente lo que nos conversa el coach Juan Garín. Cómo hizo él para salir de ese punto bajo de su vida y darle un giro completamente total a su vida. De poder pasar a ser... Alguien que dependía del mundo a más bien a entregarle al mundo su conocimiento, su amor y su pasión. Así que no los quiero aburrir más y los dejo con entrevista.
2: Hola Juan, un placer tenerte con nosotros y poder compartir tus experiencias, tus vivencias y todo tu conocimiento. Tal vez
0: iniciamos precisamente con presentarte y contarnos quién sos y qué haces. Ok, bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Eduardo. Y bueno, ¿qué, qué pregunta, ¿no? ¿Quién soy? Bueno, hoy te voy a contar un poquito de quién soy. ¿Y qué es lo que hago? Hoy me dedico bueno, a ayudar a coaches, mentores y terapeutas a que vivan de los procesos de acompañamiento, que creen un negocio en torno a los procesos de acompañamiento. Durante mucho tiempo yo empecé con el mundo del coaching, del autoconocimiento y no sabía cómo generar un negocio rentable, escalable, medible que me pueda llevar a, a tener la calidad de vida que yo elegía para mi vida porque yo sí quería tener mucha abundancia, viajar por el mundo, hacer conferencias, pero no sabía cómo. Entonces, hoy que lo logré, tengo una comunidad de, de 12 países del cual ayuda a coaches a pasar de un punto a, por ejemplo, puede ser que quizás no tenga muchos clientes o que ya tenga muchos clientes, pero no tenga tiempo y que no sepa valorar su producto, a que tengan un negocio en torno a ello y que puedan generar su propia comunidad. Eso es lo que hago hoy un, un, aquí a, a nivel físico.
2: Oh, excelente, yo creo que esa parte de ayudar y transformar es sin duda un, un valor increíble que uno puede dar hacia especialmente aquellas personas que logran ser como una cajita de repercusión, ¿verdad? pero estoy seguro que no todo comenzó como coach, si tal vez nos contamos un poco qué
0: fue lo que te llevó a este mundo de coaching y de dónde surgió toda esa idea. Genial. Bueno, mira, te voy a contar brevemente por qué llego a esto, ¿no? Yo siento de que todo lo que llegamos al mundo del desarrollo personal, al mundo del autoconocimiento, llegamos justamente por un trabajo interno, ya sea porque la vida nos empujó o nos puso algún, algún desafío fuerte que, que tuvimos que sí o sí mirar para adentro, como fue mi caso, ahora le voy a contar o por, también por conciencia o por mucha información que anda hoy que está buenísimo porque cada vez está llegando más personas por conciencia. Pero en este caso, Juan, durante 28 años había vivido la vida que, que había aprendido que tenía que vivir ¿no? en un sistema capitalista totalmente basado en el, esto del, del tengo que trabajar todo el día para tener mucho dinero, para luego poderme sentir bien, para poder tener mi casa, para poder, poder tener el mejor cuerpo, la mejor relación, el mejor físico. Y bueno, en un momento, a los 28 años, había conseguido todo eso que me habían dicho que tenía que conseguir. Ya tenía la casa de mis sueños, ya tenía el cuerpo de mis sueños, ya tenía, mm. bueno, vivía de fiestas, mujeres, pero en ese momento me sentía más vacío que nunca. Me sentía más vacío que nunca y yo no entendía muy bien, ¿por qué y para qué estaba aquí? ¿no? Porque yo no sabía lo que era la conciencia, no sabía lo que era el desarrollo personal, el autoconocimiento. Tenía crisis de ansiedad, ansiedad todo el tiempo quería llegar a algo y llegaba y ya me ponía otra, otra cosa y otra cosa. Me estaba pasando la vida, dormía dos horas por día, eh, tenía exceso de drogas, exceso de alcohol, tuve todos todo problemas externos fuertes que me llevaron a tocar un, un vacío profundo y a los 28 años yo soy de Salta, de Argentina, nacido en Salta, Argentina, tomé una decisión que iba a empezar a cambiar mi vida, una decisión que inconscientemente no sabía a dónde me iba a llegar, no sabía que sí, ya no podía, estaba tocando mucho fondo, ya estaba con psiquiatra, patilla antidepresiva, y recuerdo, tengo una imagen clara, sentado al borde de mi cama, pensando, esto es todo para mí, esto es todo de mi vida, y, y dije, me voy de aquí, vendí todas mis cosas, todos mis bienes materiales, y me vine a vivir a Playa del Carmen, al Caribe mexicano, que fíjate de que ahí empieza a cambiar un poco la cosa, porque salí del lugar donde estaba, empecé a ver que había otra forma de pensar algo que nunca había visto, empecé a identificar de que había personas que, que vivían otro tipo de vida, otro estilo de vida, empecé a ver que, que, que había gente de que, que la pasaba bien y que estaba disfrutando la vida y que no necesitaba de, de cosas externas como yo no necesitaba, pero yo seguía con ese mismo monstruo. Aquí cuando llego al Caribe, decido invertir, eh, invierto en un lugar donde no conocía, eh, en un lugar donde tampoco no sabía mucho cómo se movía la hotelería puse un hotel y ahí la vida me empezó a dar lo que tenía que, que recibir para aprender no fíjate de que me empezó a ir mal en el externo en el plano donde siempre me había ido bien porque mis padres me habían dado de todo y porque había tenido todo lo que había quiero conseguir me empezó a ir mal en ese momento que me empecé a ir mal yo me empiezo a bajonar emocionalmente eh, empiezo a sentir de que yo no sabía hacer nada, de que no sabía cómo, cómo salir de esta situación, y empiezo a enojarme con la vida, me estaba muy enojado y sobre todo me di cuenta de que no era el lugar, ya no era el Caribe, sino que eran mis actitudes, que era lo que yo sentía, sentí un enojo, un veneno por aquí, que, que justamente me llevó a lo más profundo, ¿no? En un momento mi negocio iba muy mal, yo estaba con, seguía con la crisis de ansiedad, seguía con las drogas, seguía con todo con toda la misma vida de antes, no había cambiado nada, en definitiva yo estaba en el paraíso, viviendo un infierno, y ahí empecé a, justamente a darme cuenta de que que tenía que cambiar era yo. En ese momento empiezo a abrir mi mente un poco, gracias a un amigo que estaba aquí en la onda espiritual, en Playa del Carmen, que hacía curso de autoconocimiento, y que yo lo veía tan tranquilo, lo veía tan en paz, y yo no entendía, porque yo estaba con otra mentalidad, yo le decía, ¿pero qué? ¿Por qué estás tan, tan tranquilo? ¿Qué te pasa? Vamos vamos de fiesta, vamos a, a buscar mujer y fíjate de que él venía y se me sentaba al lado, y estaba tranquilo, en paz, y le empecé a preguntar, le empecé a preguntar, y ahí porque yo siempre lo había jugado, ¿no? El mundo del desarrollo personal, no, eso no, chamanes que no, que son lava, lava, lava cerebro, que vende humo, ese era el juicio de Juan siempre, nunca voy a hacer esto, nunca, nunca, pero en ese momento, en el cual ya no tenía hacia dónde salir, hacia dónde salir ya estaba muy, muy, muy a borde, empecé a mirar hacia el lugar ese, donde nunca había mirado, ese lugar que siempre había evitado, que fue hacia adentro. Empecé con una herramienta llamada Eniagrama, me empecé a dar cuenta de que todo, toda, toda, todas las cosas que había hecho en mi vida habían sido resultado de un modelo mental del cual yo actuaba inconscientemente por cosas que había aprendido del pasado y que hoy me hacían crear esta realidad física. Y así como yo la había creado, también la podía empezar a cambiar. Entonces ahí es donde empezó a haber un despertar, empecé a tomar conciencia, empecé a darme cuenta que si yo me formaba, de que si yo en serio empezaba a invertir en mi, en mi formación en mi mentalidad, en conectar conmigo mismo, porque empecé a hacer curso de espiritualidad y, y me, me empecé a, a, a nutrir de muchas cosas espirituales, te, técnicas, técnicas energéticas, empecé a hacer ese camino, ahí mi vida empezó a tomar otro, otro rumbo, porque ya me di cuenta de que cada vez necesitaba menos cosas materiales, me di cuenta de que cuando me metí en el camino espiritual empecé a desapegarme de este mundo físico, porque, a ver, eh, simplemente empecé a sentirme, a escucharme. Fíjate de importante esto, ¿no? porque yo siempre lo había negado. Y ahí cuando empiezo a conocerme, a ver de que había otra parte, de que esa ansiedad yo la provocaba porque hacía muchos problemas con las cosas, empecé a desapegarme de los resultados. Y ahí mi vida empezó a cambiar. Hasta que, que, bueno, justamente en un momento me meto tan en lo profundo, tan en lo espiritual, que empiezo a, a negar toda la realidad de esta, esta física. Como que hacía, empiezo con esta, con, eh, me, me agarró este famoso ego espiritual que yo pensé que era espiritual, entonces negaba. Negaba, negaba de que justamente hacía ayuno de una semana, estaba encerrado tres días en mi pieza eh, meditando, meditando sin ningún contacto físico, sin ningún contacto con el externo, es como que, que estaba sanando, estaba llorando un montón de cosas de mi pasado, sobre todo la relación con mi padre, con mi madre, pero estaba muy peleado con ellos, pero me di cuenta de que simplemente me empecé a dar cuenta de que era yo el que provocaba todo eso y que ese odio estaba dentro mío. Entonces empecé a soltar todas esas cosas y empezó otro camino, para Juan empezó otro camino porque en un momento me di cuenta que había dejado las drogas, había dejado los ansiolíticos, eh, no necesitaba nada del externo, ni siquiera comer, digamos, me di cuenta de que todo lo que me había pasado antes, que me había llevado a una ansiedad, hoy eso ya no estaba, no necesitaba nada, estaba bien conmigo mismo, pero ahí comienza... Otro proceso, ¿no? El segundo proceso, porque también me di cuenta de que no tenía dinero, porque yo no hacía nada para conseguirlo tampoco, y fíjate de que eso me dolía, aunque yo lo negaba con la espiritualidad, a mí me preguntaban, Juan, ¿y cómo estás? ¿Cómo tanto finanzas? Yo decía, no, eh, no te amo, te amo, es como que la negaba 100%, en ese momento me di cuenta que tenía que hacer algo para compartir con el mundo, porque al final aquí estamos para compartir, estamos para ayudar, todos los propósitos coinciden en que estamos para dar, para servir, entonces yo me di cuenta que no hacía nada por nadie, estaba todo el tiempo conmigo mismo, entonces por ahí me había caído mucho en el, en el lado este egoico de, del ego espiritual, entonces justamente ahí, lo que sí recuerdo es que tomo un campamento de coaching, en donde me doy cuenta de, de las áreas de la vida, no sé si habrás visto la rueda de la vida, ok, bueno, justamente me doy cuenta de que de que yo en el área, en las áreas de la vida, en la espiritualidad tenía un 9, pero después en el área de finanzas tenía un 0, en el área de relaciones tenía un, un 1 porque no me relacionaba prácticamente con nadie, parece una planta, en, la, en el, área, el área también de, 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 de físico, también es como que negaba mucho mi cuerpo físico, y como que tenía que equilibrar el área para que esa rueda siga rodando y se siga equilibrando para que también pueda expandir mi potencial. Y ahí me doy cuenta de que yo antes había tenido muchas crisis de ansiedad y que y que eso casi hasta me lleva hacia la muerte, porque yo en un momento tuve problemas de pensamiento ya suicida y todo esto. Y cuando, todo, cuando, cuando logro darme cuenta de que hoy no necesitaba nada, dije: ¡Wow! Hay muchas personas que viven buscando cosas en el externo y que al final llegan a tocar estos picos. Hay más, mucha gente famosa que hasta se muere por esto, se suicida por, por, por querer sanar, llenar un vacío interno por cosas externas que yo tengo que compartir cómo pude hacer esta transición, y ahí empecé con el mundo del, del autoconocimiento, pero cuando comienzo ya a querer compartir estas cosas, primero no me sentía capaz, me sentía insuficiente, decía, o sea, que yo no soy tan importante, no soy tan importante para que las personas me escuchen, cómo voy a hacer esto, y fíjate de que ese, esa misma creencia me limitó durante un tiempo porque yo sí lo que sabía es que no quería volver a hacer lo mismo de siempre, yo no quería volver a tener la vida esa que había tenido antes, esa vida que trabajaba por otra persona, que me daban todo, y que aparte justamente vivía, vivía en un sistema capitalista, que hoy no critico ni jugo al contrario, pero para mí está basado en el miedo, y yo no elijo vivirlo, sí elijo jugar al juego, el capitalismo, porque estamos todos en el mismo sistema, pero eh, no elijo el trabajo eh, seguro, soy un emprendedor, hoy me dedico a esto justamente, a enseñar a personas a emprender, y ahí me di cuenta de que el camino no fue así, ¿no? Pero yo tuve que empezar a justamente darme el permiso de mostrarme, de compartirme, que también me costó un montón, porque yo era una persona muy tímida, una persona como que no sabía expresarse, no sabía, no, no había aprendido, es más, yo lo que había identificado de, de, mi, de mi madre y de mi padre es que no, nunca se quería mostrar, o como que siempre estaban diciendo, no, que no, no, no conté, no conté tu vida, o no te relacioné con otra persona, porque guarda, cuidado, que son desconocidos, y eso me había limitado a compartirme, ¿no? Y yo me di cuenta que si tenía un propósito, tenía que empezar a contarlo, pero me sentía, por otro lado, insuficiente, limitado, y cada vez que hacía un video, por ejemplo, para Instagram, porque yo quería aportar valor, venía esa, ese arrepentimiento del viejo personaje de Juan. Pero ahí empecé a formarme, para mí la clave de todo fue cuando empecé a formarme, como dice Tony Robbins, vacía tu bolsillo, llena tu mente, que tu mente se encargue de llenar tu bolsillo, me empecé a formar en España, hice la certificación de coaching y de PNL, después me formé también como formador de alto impacto y hoy también hago conferencias por el mundo y con técnica de alto impacto donde trabajamos la emoción. Y el movimiento, con el, la emoción en movimiento generamos anclaje en las personas, generamos transformaciones reales. Y fíjate de que, gracias a todas esas formaciones que hice, gracias a que me permití experimentar, porque empecé a, a conocer otras cosas, que me, que me di el permiso de, de entregarme al 100% a la vida, mi vida fue cambiando constantemente. Hoy, eh, como te contaba, tengo una comunidad con personas de 12 países. Estoy también dando conferencias por todo el mundo. Por ejemplo, vinimos hace poco de España, ahora estoy en Playa del Carmen, tenemos una del 26, vamos a viajar aquí por México, vamos a ir para Argentina, para Colombia. Este año tenemos un montón de proyectos hacia ahí. Y bueno, eh, lo que más nos mueve a nosotros, que bueno, también tengo un socio que es de España, que se llama Israel, que nuestro proyecto se llama Vendete 1 a 1. Lo que más nos mueve la conciencia en el mundo. Estamos aquí para impactar vida conscientemente, para poder compartir todo esto, con la humanidad para poder ser el cambio ese que quiere ver el mundo y para motivar cada vez a más personas que vengan hacia este barco. ¿no? Hoy hay un montón de posibilidades, hay un montón de formas de emprender y nosotros queremos ser simplemente espejo para personas que, que les llegue este mensaje. Así que, fíjate, no llegué ni, ni voy a llegar a ningún lado, pero lo que sí sé es que no me voy a, a ir de este mundo sin dejar un legado, sin entregarme al 100%, sin darme el permiso de experimentar porque para mí lo que... Lo que, más, lo que más me cambió la vida fue el hecho de, de experimentar cosas nuevas y de compartirme y de poder ir por esa, esa profundidad, esas cosas internas que sentía, que, que quería expandir, ¿no?
2: No,
0: no, mira, me pareció sí.
2: impresionante
0: la historia completa, ¿verdad? Es una
2: maravilla. Eh, generalmente yo pregunto eh, que cuál ha sido el momento más difícil, pero definitivamente no te lo explicaste, y entonces aquí me lleva un poquito la, la curiosidad de creer o preguntarte a vos que si es necesario llegar a ese nivel de sufrimiento tan bajo para poder generar conciencia. ¿Crees vos que ese es el único camino para poder atreverse a uno a experimentar
0: este proceso de autoconocimiento? Bueno, fíjate de que para mí hay dos caminos. O aprendemos por dolor, por, por, por tomar conciencia porque la vida nos golpea, o aprendemos por amor porque ya nos llegó un mensaje, o porque ya también depende mucho de qué es lo que vayas trayendo de tu pasado, pero para mí la conciencia hoy cada vez está evolucionando más, y cada vez se está dando más, se está dando más a, a la, la información de, de que bueno de que somos seres con, con cuerpo físico, pero que somos seres espirituales, y que también podemos aprender por amor, y podemos evolucionar, hay un montón de información, aunque hay muchas personas, o sea, hoy para mí la conciencia cada vez evoluciona más, ¿no? Yo siento de que con información se puede crecer por amor, como le digo yo, ¿no? Es como que, a ver, hay dos formas para mí, o llego por sufrimiento o llego por amor. Y fíjate de que lo que yo trabajo justamente es ayudar a personas que todavía no llegaron a ese punto, porque para mí no hace falta llegar a ese punto para contarle lo que le puede llegar a pasar si siguen por ese camino que es también al ser consciente del infierno que podemos llegar a, a vivir porque en definitiva es una mentalidad que nos lleva hacia una depresión o una mentalidad que nos lleva hacia una dependencia entonces para darnos cuenta en el momento para tomar conciencia de eso y empezar a cambiarlo y direccionarlo hacia una vida que elijo yo con amor no porque fíjate de que hoy yo estoy viviendo la vida de mi sueño la vida que que la verdad que sé que no a ver lo de afuera no me no lo necesito sin embargo sí lo prefiero lo merezco además todos los días tengo una hermosa relación con el dinero amo el dinero claro que sí pero más más bien sé quién soy cuando no lo tengo no lo necesito entonces yo siento de que desde ahí desde ese mensaje se puede cambiar el mundo no entonces fíjate de que para mí la clave es tomar conciencia todo el tiempo de mi vida no en el punto en el que esté en el cual esté no importa que tenga 800 millones de dólares o tenga cero dólares fíjate de que siempre tener algo para algo para, para solucionar en tu vida, o algo para trascender en tu vida, porque en definitiva somos seres de evolución, estamos evolucionando constantemente. Entonces hoy, seguramente tenés algo que te genera conflicto. Paso número uno, tomar conciencia, identificar qué es lo que pasa si no solucionas ese conflicto, porque el conflicto que no solucione se va a seguir manifestando en mi vida. Y fíjate de que en todo conflicto, lo bueno y lo mágico es que hay una evolución, una transformación. Y fíjate de que desde ahí, uno puede empezar a, a mirar hacia, hacia otro lado. Yo hoy, tengo miles de conflictos por ahí, hay días que no tengo, hay días que me siento mejor, hay días que me siento pleno, y sé que a todos nos pasa, somos todos humanos, pero lo que hago simplemente es tomar conciencia, hoy ya no me enriedo en eso, ya no le doy el foco y toda mi energía, porque donde ponemos la energía justamente donde manifestamos nuestros resultados, sino más bien veo el mundo de otra forma, me puse otros anteojos, es como que quien diría, eh, veo las oportunidades por encima de los obstáculos y veo cómo puedo aportar cada vez más. Mi foco está ahí y yo creo que desde ese mensaje, obviamente, siendo más personas que conectan con esto, podemos hacer una transformación a nivel a nivel conciencia, ¿no? Que, que siento de que esto es lo que nos alinea, inclusive en este podcast.
2: Ajá, me parece genial. Yo, yo también comparto un poco que sí, yo creo que hay momentos en que las personas tenemos que caer a un punto muy bajo para darnos cuenta que vamos por un camino equivocado, pero también soy creyente que no es necesario llegar a ese punto. Es eh, verdad que el sufrimiento es una herramienta y mucha gente, como decimos, comienza a maldecir su vida, a decir no soy lo suficiente, no soy eh, este, digno, inclusive no me merezco. O le agarra esa rabia, ese no ante, ante las cosas. Y tal vez cambiando un poquito el tema, mi postulio que me gustó mucho, eh, que tiene que ver entre la abundancia, la prosperidad, Yo no recuerdo el tercer elemento, pero tal vez... Nos explicamos un poco ese, ese mensaje porque la me pareció súper interesante porque las personas nos, se aferran al tema del dinero, se aferran a, este, a esta vida con, buscando un vacío porque escuchan también estos mensajes a veces que, mira, pensar así, la abundancia viene a ti, y entonces te pones esto, todos en Instagram donde cae la plata y entonces con solo pensar abundancia vas a recibir abundancia. No sé cuál es tu opinión
0: sobre eso. Bueno, fíjate, es un tema que a mí me, me encanta, inclusive también damos talleres de abundancia, dimos uno la semana pasada, increíble, más de 120 personas, fíjate de que justamente cómo cambia la perspectiva cuando uno ve la abundancia en serio, o la reconoce diría yo, ¿no? porque la abundancia ya está dentro nuestro, nosotros somos abundantes por naturaleza, o sea, todo en el universo este es abundante, el universo es abundante, es más, fíjate de que si, si hoy sentí que soy escaso, estás generando abundancia, entonces va a generar una abundante escasez, entonces todo el tiempo estamos, el universo actúa por inclusión, lo que vos estás pensando que aquí viene la parte de la prosperidad los pensamientos, tu mentalidad eso es lo que genera prosperidad entonces fíjate, ya somos abundantes el hecho de respirar simplemente ya es abundante, el aire es abundante el cielo, el mar, yo estoy aquí cerca del mar, hoy, hoy fui toda la mañana al mar y conecto con la abundancia, nosotros podemos conectar, no necesitamos nada nada, nada para ser feliz y si conectamos con esa abundancia interna desde ahí, yo genero pensamiento de prosperidad que es mi mentalidad si yo creo que merezco el dinero si yo amo el dinero, el dinero viene a mí yo estoy de acuerdo con eso, es más el dinero es un reflejo del autoconcepto que tenemos con nosotros mismos y la relación que tenemos con nosotros mismos a través del dinero las personas que no tienen dinero no es que no tienen dinero, tienen una mala relación con el dinero y esto, ¿por qué viene? en primera parte, por los pensamientos que generan porque lo niegan inconscientemente. En Latinoamérica, el 80% de la sociedad tiene creencias limitantes con respecto al dinero, porque eso es lo que aprendimos. Aprendimos a haber eh, a, a, a limitado el dinero, a ver escaso, pero si nos ponemos a separar todo el dinero, tanto físico como, como online, entre los 7.500 millones de personas que somos en el mundo, hay 100 millones de dólares por cada persona. Entonces, fíjate que el dinero abunda. Es más, vivimos en un sistema capitalista. Entonces si no tenemos, el sistema cree, crea de nuevo constantemente, entonces fíjate de que muchas veces nosotros mismos nos limitamos con esos pensamientos de que no soy capaz, o que o quizás no tengo dinero, y si yo digo no tengo dinero, claro que no voy a tener dinero. Y fíjate de que muchas veces enfocamos, ah, pero es que esto es muy caro, que esto es muy caro, que no sé, voy a gastar esto, me enfoco en la deuda, pero no me enfoco en lo que puedo generar, estoy perdiendo toda mi energía ahí, en la deuda, hoy tenemos miles de oportunidades y un montón de posibilidades de inversión, lo único que tenemos que hacer es cambiar el foco y empezar a generar pensamiento de prosperidad para que así empecemos a materializar la riqueza, que sería ese, el tercer paso primero, yo soy abundante, ya soy abundante, soy feliz con lo que soy, hago y tengo, no me detiene todo lo externo, o sea, no, no me mueve lo externo, yo ya me siento abundante, genero pensamiento de prosperidad, porque sí quiero atraer, quiero atraer lo que quiero para mi vida, aparte de, con mis pensamientos, todo el tiempo estamos, estamos emitiendo una vibración, atraigo eso que quiero, y se manifiesta en riqueza, que ya sería la materialización, que sería el plano físico, puede ser dinero, puede ser la relación de tu sueño, puede ser en los viajes por el mundo, o lo que tú quieras, lo que tú prefieras, pero fíjate, en serio, adentro, internamente, qué es lo que te mueve, qué es lo que te conecta con esa abundancia interna para, a través de eso, generar una mentalidad adecuada para lo que quieras conseguir y manifestar en riqueza. Entonces, a mí lo que me cambia la vida, Eduardo, literal, es el hecho de reconocer esa abundancia dentro mío, porque no se trata de tener más o tener menos. Yo en un momento tenía mucho dinero, pero yo era una persona escasa. Siempre pensaba que necesitaba más. Entonces estaba viviendo la carrera de la rata, estaba generando todo el tiempo escasez por más que tenía mucho en el plano físico, y se me estaba pasando la vida, entonces hace un stop hoy, fíjate en serio de dónde estás actuando, cuestionate todas estas creencias, fíjate cuál, qué, es lo que, qué es lo que estás repitiendo con tu mente, porque tus pensamientos se van a materializar, quiera o no, todo lo que creaste hasta el día de hoy, son tus pensamientos, no hay otra, y desde ahí empecemos a direccionar hacia otro, hacia otro foco, ¿no? hacia una persona en la cual te quieras convertir, hacia cómo querés experimentar tu vida en dos, en tres años, porque en la vida no se gana ni se pierde, en la vida se juega, y el juego lo decide cada uno. Entonces, fíjate de que de ahí empezó a cambiar mi vida. Yo hoy todos los días me despierto digo, y digo, es hora de divertirme. Me pongo a jugar al juego este de la vida, donde me creo un personaje que dice que es coach, que dice que es mentor, que dice que también es formador de alto impacto. Pero sé que eso no me domina. O sea, sé que eso eh, eh, me gusta, sí, me encanta. ¿Me permite experimentarlo? Sí. Pero sé quién soy cuando no lo tengo. No lo necesito. Y eso fue lo que sanó toda mi crisis de ansiedad y toda mi, toda la, todo este querer constante el hecho de conectar conmigo mismo, con todo y a la vez con nada. Oh, excelente. Y te iba a hacer precisamente esa pregunta. ¿Qué
2: crees vos que es lo que hace que te levantes todos los días y hagas lo que hagas? Sé que me hablan de todo este tema de levantarte en la mañana y ponerte esta máscara de coach, pero realmente, detrás de todo
0: eso, ¿quién está? Para mí, fíjate que detrás de todo esto hay una unidad, ¿no? Yo siento de que... A ver, esto cada uno cree, hay muchas personas que creen en Dios. Yo no jugo ni critico a ningún Dios, yo para mí también creo en Dios. Dios está dentro de cada uno. Para mí también es todo de espiritualidad. Y a mí lo que me hace, sobre todo, el poder, el hecho de gestionar mis pensamientos, de direccionar mis pensamientos, es el hecho de ya sentirme pleno, ¿no? Y cómo, cómo lo hago en mi caso, siempre regalándome tiempo para mí mismo, ¿no? Conectando con la persona más importante en mi vida, que en definitiva soy yo. Eh, algo que me cambia la vida es empezar a valorarme a mí mismo, yo nunca me había valorado, siempre había, me había validado a través de cosas externas, pero nunca me había valorado por mí mismo, hoy todos los días me, me levanto y me hablo de me hablo una forma amorosa me hablo de una forma correcta, me pongo frente al espejo y me digo, me amo, me acepto antes me costaba muchísimo decirme antes me costaba muchísimo aceptarme me creo, justamente medito con esto con, con toda la unidad hago respiraciones, agradezco por estar vivo, fíjate que el simple hecho de estar vivo en este mundo ya es un o sea, ¿qué, ¿qué más estamos vivos? Fíjate que todo se puede acabar en un segundo y no, nunca ni nos sentamos a hacer cinco agradecimientos, por lo cual estamos compartiendo aquí en este, en este, en este hermoso podcast, o por lo cual, eh, fíjate todas las posibilidades que tenés, porque la vida siempre te sostiene. Yo me di cuenta de que pase lo que pase, la vida siempre, siempre te sostiene. O sea, no hay nada externo que pueda pasar, porque justamente nosotros lo vamos generando, lo vamos creando. Yo siempre, yo llegué a muchos límites en mi vida, muchos límites bajos, ¿no? pero siempre aparecía algo, o sea, no la pasamos tan mal, no es tampoco que, ah, que es como el camino este del emprendedor que ve una persona que está sangrando con todos los pies y llegue hasta la cima, y no, o sea, si la, pues, es, es un proceso, y es parte del proceso, pero la actitud que pongas frente a ese proceso, el permiso que te des para disfrutar de cada cosa que pase, va a ser lo que va a cambiar el resultado, porque el dinero, el, el dinero, las relaciones, aman la felicidad, o sea, si vos ves personas felices, el dinero viene en consecuencia, entonces no es tanto buscar el dinero, sino buscar ser feliz, y el dinero va a venir en consecuencia, porque el dinero va a ser un reflejo de la energía que tengas tú, hoy yo le hago, le hago cuestionar a mis clientes, obviamente, ¿por qué me compras por tu energía, por tu entusiasmo, por tu motivación, porque sos ejemplo, digamos, porque soy coherente con lo que hago, soy coherente con lo que tengo, y lo hago de total amor, porque la verdad es que amo la vida, y desde ahí, hacia afuera todo se manifiesta, entonces primer paso que, que yo siempre, que siempre inclusive lo transmito, me gestiona a mí primero, no puedo estar bien con el mundo si no estoy bien conmigo mismo, entonces el primer paso me encargo de mi responsabilidad, que esto es responsabilidad de cada uno, yo siento de que si todos aquí en el universo seríamos responsables de, de, de nosotros mismos, todo cambiaría, entonces yo lo único que puedo hacer es gestionar a mí primero, me gestiono a mí primero, desde ahí me siento completo, genero pensamiento de prosperidad, como yo soy un ser humano extraordinario, estoy buenísimo, si puedo soy capaz, me lo merezco, me hace tomar, me cuido, tengo una mentalidad que, bueno, que, la, que, la, que la voy generando día a día, también hago cosas que me hacen bien, y desde ahí cuando ya, ya hice todo, leí la importancia de la persona más importante de mi vida, desde ahí salgo afuera a compartir lo que hago con amor, con abundancia, porque a ver eh, eso es lo que aparte me permite crecer día a día a mí. Y desde ahí empezó a cambiar también un poco mi perspectiva de vida. Oh, excelente. te o sea, ha dado una <risa> dragón increíble, ¿verdad? Pero te quería preguntar, a estas alturas, crees que tendrás algún
2: dragón con el cual batallas Porque yo veo que has superado tantas cosas, y me pregunto
0: si al día de hoy existe algo que todavía tengas por superar a ti mismo. Sabé de que sí, existen un montón de cosas que tengo que superar y sabe de que, digo, qué bueno, qué bueno, porque la vida es constante evolución. O sea, qué aburrido sería que ya lleguemos a un lugar y que se acabe todo, ¿no? O sea, eso también me pongo a pensar por ahí. Qué aburrido sería que no existen la, 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 los desafíos, ¿no? Pues ya no hay problema problemas, los desafíos. ¿Qué, qué aburrido sería, porque al final... ¿hacia dónde llegaríamos? No hay ningún lugar a dónde llegar, por eso justamente tenemos que jugar este juego de vida, en mi caso yo tengo muchísima sombra, y fíjate de poderoso esto, porque hoy la acepto, hoy yo te acepto que a mí lo que más me cuesta, por ejemplo, es desapegarme de mi personaje, por ahí por las noches llego con un poquito con esta exaltación yo siempre tuve mucha energía, fue una persona que, que mentalmente tuvo mucha energía y que después de noche por ahí me costaba dormir o, y por ahí de noche inclusive tengo esos conflictos eso conflicto de que de que digo, wow, y todo esto, y esta es la existencia, y qué más hay, y qué, y qué es lo que pasa, pero simplemente lo que, lo que hago es que lo gestiono, y me doy cuenta de que son historias que me estoy contando con mi mente, es más, me digo, Juan, o sea, mañana va está bien, digamos esto también pasará, y, y me, empiezo, me, me siento, ya no lo he visto, ya no lo he evado, ya no voy a a taparlo con drogas, con alcohol, con sexo, con otras cosas, sino que lo acepto, acepto de que la vida, en la vida, la mente es dual, que la vida es dual, que por ahí podemos estar en el sufrimiento y otra vez podemos, o sea, para que exista el placer tiene que existir dolor, no hay forma, para que exista la felicidad tiene que existir la tristeza, si no, no la podríamos ver, estamos en un plano dual, entonces el hecho de reconocer eso, de gestionar esos momentos, fue el hecho que me hizo crecer porque yo antes lo que hacía, venía el dolor, aparecía el dolor, aparecía el sufrimiento, y yo le daba toda mi energía y todo mi foco, y me enredaba ahí, me enredaba, me enredaba, me quedaba días y días y días, y eso es lo que hace generar una depresión. Hoy llegan, claro que sí llegan, pero yo lo observo, me, me miro, me gestiono, y empiezo a darme cuenta de que simplemente son pensamientos y es un estado emocional, que no soy eso, que soy mucho más que esto, que no soy el cuerpo, no soy la mente, no soy las emociones, soy mucho más que esto, y desde ahí genero un nuevo foco, una nueva dirección esto puede pasar en un par de horas, puede pasar en dos, en tres, e inclusive todavía, mira, tengo mucho conflicto con la, con la timidez también, Eduardo, muchas veces me cuesta por ahí ver a una persona que me gusta y me cuesta decirle lo que siento o me cuesta expresarme, hay, hay mucho desafío, pero hoy ya directamente no me apego a esos miedos, digo, wow, miedo, de, miedo igual a desafío, desafío igual a crecimiento, vamos con todas, let's go. Excelente, bueno, yo no <risas> creo que
2: esa parte de, de lograr integrar eh, lo que llamamos las sombras, eh, es algo fundamental e importante. ¿Y qué tip nos podría regalar para poder precisamente tener ese proceso de aceptación? De no ver esa parte, a veces, de uno, que uno precisamente, creo yo, que por evadirla o por rechazarla, realmente lo que hacemos es atraerla más y,
0: y no creamos
2: esa relación de amistad.
0: mira hay una frase que a mí me cambió la vida. Dice, lo que ocultas te limita, lo que expones te empodera. Fíjate de que a mí durante mucho tiempo me costaba el hecho de reconocer que tenía partes débiles. Y al final, esa esa mismo reconocer que yo tenía parte débil es lo que me hacía débil. El verdadero poder, la verdadera fuerza es la fuerza espiritual, la fuerza interna. Si yo cuento todos mis conflictos y si yo vengo y te lo expongo así al frente, ¿qué me puede decir el otro? nada, porque yo ya lo acepté en mí y fíjate de que la clave de la aceptación para mí es ser ser a ver ser sincero con uno mismo pero también sin ser sincero con, con el externo no crear máscara a mí lo que me empieza a cambiar mi, la vida es aceptar mi sombra eh, porque justamente lo que yo empecé a tomar conciencia es que toda mi vida había querido crear un personaje y me guardaba esta parte interna de que por ahí tenía conflicto de ir a relacionarse o que tenía conflicto de ir a exponerse y al final eso me limitaba, ¿no? Porque yo, uno de mis mayores miedos el mayor miedo de, de raíz mío de mi personalidad, es el miedo al rechazo y yo tenía muchísimo miedo al rechazo y a mí, en mi caso, de, fíjate, yo eh, hoy enseño a vender, pero a mí no sabía lo que me costaba la venta, además yo temblaba, temblaba, sudaba, sudaba como un pollo, cuando iba a vender, sudaba un montón, además ¿eh? me temblaba las manos, y como que decía, uy no, mira si me dice que no, mira, que, mira si me dice que no, y fíjate que yo estaba en mi mente, uy no, pero me va a decir que no, pero me dice que no, y qué pasaba, y no hacía la acción de la venta, entonces sin acción de crecimiento, sin acción de resultado, pero eso un día me dolió tanto, porque yo quería vivir haciendo esto que me apasiona, yo quería mostrar a todo el mundo, que empecé a enfrentar ese dolor al rechazo, y fíjate de que en el momento que yo empecé a enfrentar ese dolor al rechazo, en el momento que acepté de que, de que tenía una herida de rechazo y que yo tenía miedo a que me rechacen, en el momento que yo acepté esa sombra y que empecé a caminar junto a esa sombra, a decir, esto es parte mía, yo hoy tengo miedo al rechazo, claro, lo acepto, esto es parte mía, pero no me va a limitar a tomar acción, esto no me frena, no me limita como antes, porque ahí fíjate que está la mayoría de los miedos. La mayoría de los sueños están en las limitaciones, en no aceptar la sombra. Entonces le empecé a dar luz a, a mi sombra, agarrándola, tomándola de compañera, aceptándola, y empezando a actuar en consecuencia, a reafirmar la persona a la cual yo quería convertirme. Y estos miedos que antes me limitaban, me empezaron a empoderar. Ahora, fíjate que a las personas que más le agradezco, son las personas que me dicen que no, a las personas que me dicen Juan, soy un pesado, le digo, gracias, gracias, gracias por colaborar con mi herida de rechazo. Porque el rechazo no se quita, el rechazo no se va, el rechazo no desaparece, no es que hoy digo, tengo rechazo, mañana voy a tener rechazo, no, el rechazo se diluye, y ¿cómo se diluye? A través de que te digan que no, o sea, la mejor forma de curar el rechazo que es el miedo que más tiene la, la sociedad, es ir haciendo que te rechacen. Es, es, es recibir mucho rechazo porque ya no te va a afectar tanto como antes es más, esto yo es lo que enseño mucho en mi programa porque muchas personas se limitan a ir a vender a exponerse, porque para mí la venta es el, la herramienta de mayor autoconocimiento porque ahí sale el miedo al rechazo sale la insuficiencia, sale todas las limitaciones por eso las personas no se permiten ir a venderse fíjate de que yo lo que uno de los tips que a mí me cambió la vida fue el empezar a ver el rechazo como algo externo y simplemente de que no soy yo el rechazo y lo que hacía, fíjate, es prospectar muchísimo, tener mucho, mucho, much, contactar con muchas personas, y ese rechazo que antes yo lo enfocaba en una, en dos, tres personas, que siempre mi foco estaba ahí, entonces ya se hacía gigante, lo empecé a enfocar en muchas personas, y el rechazo se empezó a diluir. Entonces, esa fue una gran técnica que, que a mí me solucionó, sobre todo o con el hecho de aceptar mi sombra, ¿no? de que mi sombra era esa persona que quería ser aceptada por todo el mundo, de que no quería que la rechacen, y eso no puede pasar. Eh, Familia, en realidad, toda la gente que esté viendo esto, a, a, no le podemos caer bien a todo el mundo. Lo que sí podemos es caernos bien a nosotros mismos, ser nuestra mejor versión, para conectar con las personas allá afuera, que, que conecte con nuestro mensaje, ¿no?
2: Ah, excelente, yo creo que mejor contestado no lo pudimos haber tenido, verdad. <risa> bueno, Juan, mira, ¿podremos sentarnos y hablar horas de horas? Porque, o sea, sos como una naranja que no deja uh, sacar <risa> jugo Es una maravilla. <risa> Pero tengo que respetar un poco tu tiempo y, y estoy seguro que hay mucha gente que va a estar muy interesada en poder seguir un poco estos tips y todos estos consejos. ¿Cuál es la mejor manera de
0: estar en contacto contigo? Bueno, Eduardo, fíjate de que bueno, te que nada, gracias por, por todo esto, por también permitirme dar el propósito mío que es compartir valor al mundo y aportar valor al mundo y yo en mis redes sociales estoy como arroba garim.juan ahí estoy aportando valor constantemente tengo ebook gratuito, conferencia gratuita, todo el tiempo estoy aportando además, si me mandan los mensajes ahí tengo hasta, hasta tengo ebook, tengo, e tengo conferencia de abundancia tengo conferencia gratuita de venta después también tengo un perfil que se llama arroba vendete uno a uno, donde estoy con mi socio Israel donde tenemos el proyecto que es nuestro programa más alto ticket, también estamos aportando valor constantemente, sobre todo con ventas con rechazo, y yo personalmente también estoy abierto a cualquier tipo de consulta, eh, la verdad que siempre siempre con la intención de, de aportar valor al mundo, No, yo vine aquí a dar, estoy dispuesto a dar, y fíjate de que ahí fue, fue donde empecé a cambiar mi vida en el momento que yo empecé a dar empecé a recibir, No, el universo es perfecto así que aquí entregado al 100% y dispuesto, me pueden seguir en arroba .juan o en arroba una a uno. Excelente, general, yo te agradezco. Eh, vamos a estar en contacto
2: y muy agradecido por toda la historia, las
0: anécdotas, los críticos de mi Gracias a ti, Eduardo
1: Sin duda, un testimonio de vida, para mí de las notas más importantes de este episodio, es cómo podemos conectar con nuestro propósito de vida más allá del sufrimiento. Y es como nos comenta el coach, a través del amor, que podemos también reconocer nuestro propósito de vida. Sin duda, espero que les haya gustado este episodio, que nos comenten en Instagram, en el dragón en ti, déjennos sus preguntas, dudas y cualquier otro comentario que siempre es bienvenido. Así que no me queda más que decirles que muchas gracias por su tiempo y su paciencia y traerles todo este tipo de contenido que espero les motive a tomar un cambio. No me queda más que decirles, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.